2: Bola do amor, responde Responde. 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 Nós vamos responder agora a pergunta do Emerson Ele é bem direto ao assunto Um problema que muitos homens têm enfrentado Ele diz assim Sou viciado em masturbação há oito anos Pratico isso todos os dias Mesmo namorando e transando com a minha parceira Eu continuo fazendo isso Como posso superar esse vício? Bom, primeiramente, é bom ver que você reconhece que isso é um vício, porque a maioria que pratica isso não costuma reconhecê-lo. Então, o primeiro passo você já deu. Você reconhece que é um vício e você está pedindo ajuda. Muito bem. Então, o que que acontece? A masturbação, quando o vício está instalado... Você tem que entender que ela é parte de um processo. Ela é parte de um processo que você praticou tantas vezes que você procura sempre reproduzir através daquele ato, como qualquer vício. O vício é uma experiência que uma vez você atendo e essa experiência estimulando uma área do seu cérebro que te dá prazer você vai buscar, o teu cérebro vai te mandar buscar novamente aquela experiência. Seja qual for o vício, seja a cocaína, o álcool, é, o que for, você vai buscar. E a masturbação não é diferente. Então, há um processo e não é uma coisa só que você tem que fazer. O que, que acontece? Você tem que se limpar de tudo que conduz ao início desse processo. Então, a primeira coisa que tem que acontecer é a limpeza da mente, o Emerson. A limpeza da mente. Você se masturba, toda pessoa que se masturba, ela tem que alimentar a mente. Porque a masturbação não é algo somente físico, é algo também mental. Então, normalmente, a pessoa alimenta a sua mente com imagens de pornografia. Ela tem que imaginar, ou ela tem que assistir um vídeo, ela tem que alimentar aquilo com algum tipo de informação. Então você tem que começar a cortar, já pela raiz, os meios, as fontes de onde você tira essa informação. Então se você está, por exemplo, consumindo pornografia, você tem que cortar a pornografia. Você não vai conseguir parar de se masturbar enquanto você consumir pornografia. Você, por exemplo, quem consome pornografia tende a olhar para as mulheres também em vida real com outros olhos... Costuma olhar para as mulheres na rua... Em qualquer ambiente... E despir as mulheres com os olhos... Isso se torna um hábito... Um vício também... Você vai ter que se treinar... A quando olhar para uma mulher... E você se pegar já imaginando aquela mulher... O corpo daquela mulher... Como você viu na pornografia... Você tem que se treinar... A mudar os olhos... Mudar o seu foco... Para outra coisa... Isso vai começar a quebrar... Esse início de processo da masturbação... Então... Remover as fontes que alimentam esse desejo em você, seja a pornografia ou seja os olhos, onde você estiver absorvendo essa informação, às vezes até os ouvidos, os programas de TV que você assiste, as músicas que você ouve, há muitas músicas hoje que induzem ao pensamento do sexo, especialmente música funk, esses tipos de música. Então você vai ter que fazer uma limpeza, uma desintoxicação geral do que você consome. Você vai ter que encontrar atividades substitutas. Atividades substitutas. Quer dizer, você diz que mesmo tendo sexo com a sua parceira, você não consegue parar de se masturbar. Então, porque você já está no ciclo, no processo de vício. Mas você pode sim decidir que você não vai mais se masturbar. E você consegue. Há uma história que ilustra muito bem isso porque um rapaz uma vez ligou para um, um programa de rádio com o mesmo problema só que o, o problema dele era vício de sexo ele era viciado em mulher ele não podia ver uma mulher bonita que ele corria atrás até que ele conseguiria levar aquela mulher ou se não conseguisse aquela ele ia a uma prostituta mas ele ia ter que ir para cama com alguém naquele dia então ele ligou para um programa para falar com um especialista que estava dando uma entrevista sobre o assunto e falou olha eu, eu tenho esse problema Eu sou viciado em sexo. O que eu posso fazer? Como é que o senhor pode me ajudar? E o especialista perguntou pra ele, vem cá, diga pra mim então uma coisa. Se você estivesse num bar e lá no bar você olhasse do outro lado e visse uma mulher muito bonita, muito atraente, daquelas que você gostaria de levar pra cama. Só que ao lado dela estava o namorado dela. Que tinha nada mais, nada menos do que dois metros de altura, um lutador de MMA, musculoso, está ao lado dessa mulher lindíssima. O que você faria? Então o rapaz respondeu e falou: Bom, eu acho que eu não iria até ela. E o especialista respondeu: Você está curado! (risos) Você está curado! Por que que ele estava curado? Por quê? Porque ele, naquele momento, sabia que se ele fosse até aquela mulher, ele iria apanhar do namorado dela. Então, ele era mais inteligente que aquilo e tinha a capacidade de dizer não. Opa, essa não, eu não posso ir até lá. Quer dizer, ele acabou de provar que ele tinha, sim, domínio próprio. E este é o grande engano das pessoas que... Dizem assim, eu quero, mas eu não consigo, eu eu não consigo parar, não consigo parar. Você consegue, porque em dadas situações, você para, você que se domina. Por exemplo, quem se masturba, normalmente se masturba num lugar privado, fechado, não se masturba no meio da rua. De vez em quando você até vê notícia de um maluco assim, mas aí é porque já tá maluco pirado mesmo. Mas normalmente a pessoa faz isso num lugar fechado, porque é uma situação que você não quer está exposto. Então, quer dizer, só isso já mostra que você tem domínio próprio. Porque se você não tivesse domínio próprio, você ia sair por aí... (risos) Você ia sair por aí, em qualquer lugar, qualquer hora, se masturbando. Então, você tem domínio próprio. Você, talvez, não o exercita nos momentos que você quer ou que você poderia. Mas que você tem, você tem. Então, você tem que começar a exercitar Este domínio próprio. Agora, se você diz assim, olha... Não tem jeito. Pra mim não tem jeito. Eu já tentei e não consigo. É é mais forte do que eu. Então aí você tem que buscar ajuda espiritual. Porque há tipos de vício que são causados por forças espirituais. E você tem que se livrar disso de forma espiritual. Você tem que quebrar esse ciclo aí da sua vida. Então eu recomendo a você... Emerson, a fazer isso. Você nos escreveu aí de Pernambuco. E nós temos um trabalho que é feito todos os domingos, chamado Cura dos Vícios. Cura dos Vícios. Você pode procurar aí em Pernambuco, que nós temos esse trabalho aí, você pode até acessar o site viciotemcura.com cura.com e procurar o endereço aí em Recife ou em outra cidade de Pernambuco, onde você estiver, mais próximo, e buscar essa ajuda, porque eu tenho certeza que você vai recebê-la. E se você nos assiste, nos ouve, em qualquer parte do Brasil e e tem um problema semelhante, se você tentar as dicas práticas que eu dei e não conseguir, mas tentar mesmo, fazer a sua parte, tentar mesmo e não conseguir, então faça o que eu estou falando para o Emerson, buscar ajuda neste tratamento da cura dos vícios. O endereço do site, novamente, é vício tem cura com. Já voltamos depois desta pausa.
3: Falar sobre sexo para muitos é um tabu. Muitas pessoas sofrem caladas com dúvidas por vergonha de perguntar ou por não encontrarem alguém que oriente de maneira correta. E pior que não perguntar, é buscar informações nas fontes erradas. Sabendo desse anseio por respostas, o casal Renato e Cristiane Cardoso realizou uma palestra sobre o tema Sexo em um casamento blindado, os segredos da intimidade total. De uma forma descontraída e ao mesmo tempo informativa, eles esclarecem dúvidas e explicam sem rodeios pormenores da vida sexual do casal que vão abrir sua mente. Casados serão imediatamente beneficiados. Noivos não se casem antes de assistir, pois vocês aprenderão a lidar com sexo antes do casamento. E solteiros se sentirão mil anos-luz à frente de seus amigos. Palestra Sexo em um Casamento Blindado. Tenha acesso agora mesmo assinando a plataforma Univer Mais informações, univervídeo.com, univervídeo.com.
0: Você está ouvindo a Escola do Amor Responde,
2: com Renato e Cristiane Cardoso. Vamos responder aqui a pergunta de uma aluna, ela é a Aline.
4: Tenho 23 anos, me casei com 19 e desde então vivo um casamento horrível, só de choro e tristeza. Não existe diálogo, não existe conserto, já tentei de tudo para tentar melhorar. Eu sou cristã, mas ele não. Ele vai na igreja quando quer e não segue corretamente. Na opinião de vocês, casamento só acaba quando há traição? Ou existe outros motivos no qual podemos separar sem viver sobre maldição? Eu errei em ter me casado e me arrependo e penso, será que Deus me permite separar?
2: Pois é, você tem que entender que casamento, Aline, não é brincar de casinha. Não é brincar de boneca... Você brincou com duas coisas... Primeiro você brincou com casamento... Segundo você brincou com a fé... Porque você se diz cristã... E você foi casar com um rapaz que não é cristão... Contrariando a sua fé... Então... Você está agora colhendo os frutos dos seus erros... Agora você quer uma porta de saída... E quer saber... não Agora como é que eu posso separar... Você sabe com certeza já investigou o assunto e quer saber se existe uma outra saída que não seja traição, por meio de traição, para sair do casamento. Primeiramente, Aline, primeiramente, entenda que não é escolhendo a porta dos fundos e saindo deste casamento que você vai necessariamente resolver o seu problema de vida afetiva. É muito fácil, a porta do divórcio é uma porta aparentemente muito fácil porque o divórcio nunca é fácil mas aparentemente quando se está num casamento ruim a porta do divórcio tem um apelo muito grande e as pessoas optam pelo divórcio porque elas não conseguem resolver os problemas do casamento mas por que elas não conseguem resolver os problemas do casamento na maioria das vezes é porque falta conhecimento, falta ferramentas falta saber o que fazer É porque as pessoas entram no casamento querendo que as coisas já estejam prontas. E casamento não está pronto no dia que você diz sim no altar. O casamento começa no dia que você diz sim no altar. A partir dali, você tem que construir. E sim, haverá lutas. Haverá lutas. Eu não sei as lutas que você está passando. Você diz que só chora. Não há diálogo e tudo mais. Mas você também não fala o que você erra. O que você contribui para esse casamento ficar assim? Então, o nosso conselho inicialmente não é para você divorciar, mas para você buscar as ferramentas para tentar consertar esse casamento.
4: É, uma ferramenta, por exemplo, é você ler o livro Casamento Blindado porque ali nós contamos experiências que nós tivemos... inclusive sobre a falta de diálogo que nós tínhamos no casamento. Como que nós resolvemos esse problema? Eu também, Aline, já pensei na época... quando nós estávamos tendo problema... eu também pensei... eu até cheguei a falar para o Renato... olha, se não for mudar, eu prefiro separar de você. Eu pensei... porque eu também não sabia o que fazer... eu não sabia o que mais fazer... eu pensava também como você que eu já tinha tentado de tudo e eu posso dizer que não, eu não tentei de tudo infelizmente eu não sabia que eu estava errando também então no livro Casamento Blindado, nós damos essas ferramentas para você você aprende muita coisa sobre como dialogar, o que às vezes atrapalha o diálogo no casamento
2: então você pode ler o livro, começar a aplicar isso, você, eu não sei se você já ouve a Escola do Amor há muito tempo ou se você começou há pouco, continue investindo nisso, você pode ouvir os nossos podcasts, ouvir os episódios anteriores da, da Escola do Amor e enfim, há várias ferramentas que você pode tentar antes de você pensar no divórcio agora se você realmente ver lá na frente que não dá eu sugiro que você primeiro, para você saber se há é base para você se divorciar diante da sua fé, como você se diz cristã, e você aparentemente está preocupada em não errar diante de Deus novamente, como você errou lá no início então, nós fizemos um estudo sobre isso, um estudo sobre divórcio e recasamento, quando que está ok, quando que Deus permite o divórcio, em quais situações que Deus permite o divórcio Então, se você quiser, depois você pode acessar o site casamentoblindado.com e ali você vai encontrar o CD, o o áudio estudo sobre divórcio e recasamento à luz da Bíblia. E antes de tomar qualquer decisão, iniciativa a respeito disso, ouça esse estudo, verifique a informação que você vai receber para que você então tome uma decisão corretamente na sua vida, tá bom? o site novamente é casamentoblindado.com você pode inclusive fazer o seu pedido através do site e receber na sua casa esse áudio estudo
0: com o aumento do número de separações pessoas que não querem mais errar têm buscado informações confiáveis sobre divórcio e recasamento hoje é mais comum entrar em um relacionamento com alguém que já foi casado muitos divorciados querem recomeçar a vida no amor e outros ainda casados têm considerado o divórcio. Mas, para quem é da fé, um recomeço não basta. É imprescindível seguir a Palavra de Deus. No áudio estudo Divórcio e Recasamento à Luz da Bíblia, Renato e Cristiane Cardoso esclarecem em que circunstâncias um cristão pode divorciar. E se divorciar, pode casar novamente? O que é o divórcio para Deus? Livre-se das dúvidas para decidir certo definitivamente, sem medo ou culpa. Áudio estudo em CD, Divórcio e Recasamento à Luz da Bíblia, com os autores de Casamento Blindado. Peça agora para entrega em sua casa pelo site casamentoblindado.com ou acesse online assinando a plataforma Univer Mais informações acesse univervídeo.com univervídeo.com